0: Bate e rebate. Futebol.
1: Oi, vamos trabalhar? Futebol. Opa,
0: tudo bom, Geraldo?
1: Foi surpresa pra você que o Sport Ficisque? Ah, rapaz, eu acho
0: que para muita gente, viu, Geraldo? Não muita é? gente ficou surpreso. Porque... Assim, eu
1: adivinho, mas nem tanto. É, é difícil, <risos> né? Você não...
0: Apesar que o Grêmio não vive uma fase tão legal, né, Geraldo? Não tava bem, uhum. vem sendo contestado lá desde a reta final do Campeonato Gaúcho e o técnico vem sendo muito falado, muito comentado lá, o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, né, que ficou meio irritado quando tomou lá o segundo gol do esporte, ficou no banco lá, meio chateado com os comandados dele. Mas é uma vitória interessante, que coloca o esporte na briga, evidentemente que vencer fora de casa dá um certo moral aí nessa Série A do Brasileiro, e o esporte dá um pulo considerável, porque estava na, na lanterna da competição, e agora passa para a 14 quarta posição com sete pontos ganhos. Apesar que tá tudo começando, né, Geraldo? Tem uma turma ali com sete pontos. O Atlético Paranaense, o Sport, o Curitiba, o próprio Grêmio está com sete pontos. Botafogo e joga a lanterna agora para o Goiás. É o vigésimo colocado com quatro pontos. Adversário do domingo na Ilha do Retiro. Esse jogo, Geraldo, será 8 e meia da noite. Já pensou? Uma partida domingo, oito e meia da noite. Mas é assim que está na tabela. E o esporte joga na sequência do Campeonato Brasileiro. Domingo, 8 e 30 da noite. Que beleza, né? Tá vendo aí? <risos> é, é bom pro torcedor que ele não vai pro estádio, né? Não, não uhum. tá indo pro estádio, ele acompanha, ouve é, aqui essa pela racional.
1: Mudou agora, né? É, mudou. Exato.
0: Agora não pesa muito aí pro torcedor, não. É noite de domingo. Ele vai esperar o domingo inteiro pra ver o esporte jogar. Mas, Geraldo, vamos falar um pouquinho do Náutico, já já eu falo do esporte, volto para o esporte que joga no domingo. O Náutico joga amanhã, às 19 horas lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, chamado estádio do Oba, em Goiânia estádio do time do Vila Nova e o Náutico enfrenta Portanto, aliás, perdão, é, o Náutico joga. É, eu misturei aqui o jogo do Santa Cruz, é Que joga amanhã às 19 horas. O Náutico joga 21 horas, perdão. Náutico 21 horas contra o Brasil e Pelotas, no Bento de Freitas em Pelotas. Agora sim corrigido. Santa Cruz é que joga lá no Onésio Brasileiro contra a equipe do Vila Nova, que é Série C. O Náutico é Série B do brasileiro. Corrigido. Náutico pega o Brasil e Pelotas, portanto, no Bento Freitas em Pelotas, partida das 9 horas de amanhã. 9 horas da noite mais cedo é que acontece o jogo do Santa Cruz 19 horas, mas antes que falemos desse jogo do Santa Cruz, deixa eu tratar do jogo do Náutico, o Náutico vem de uma vitória importante em casa foi um placar magrinho, mas que interessa muito porque bateu o time do Figueirense considerado um dos fortes aí desta Série B do Brasileiro obviamente que tem as dificuldades dele tem enfrentado desde o ano passado para cá mas o Náutico não quis saber disso, foi lá e venceu nos aflitos, placar de 1 a 0 amanhã tem o Brasil de Pelotas Jogando no estádio Bento Freitas, partida das 21 horas. O Náutico já está lá. Há pouco aqui o Antônio Gabriel trazia a informação, já no Rio Grande do Sul, para essa partida. Inclusive, treina agora pela manhã. Está treinando, né? Vamos bater um papo aqui com o Ítalo Rodrigues, ele que é o executivo de futebol do Náutico. E traz detalhes, inclusive, deste treino, das contratações... Tudo que vem sendo organizado pelo Gilson Kleina para a sequência da Série B. Aliás, muito confiante o Gilson Kleina. Tem observado o grupo, tem passado o aval para a diretoria. Já tem contratação, né? Contratou o Martin aí no meio de semana. O Martin Jimenez, atleta que é atacante. E vem com uma boa expectativa, mais um estrangeiro no grupo E eu converso agora com o Ítalo Rodrigues Para saber sobre essas questões que envolvem Não só a partida de amanhã Mas também do grupo Alves Rubro Para a sequência da Série B Ítalo, satisfação tê-lo aqui, amigo, bom dia
1: Bom dia, Alexandre Satisfação toda Toda minha, amigo Sempre um prazer estar falando com você Em Rádio jornal é, A gente né, conseguiu aí Graças a Deus conquistar as primeiras vitórias a gente vive muito jogo a jogo né? Na Série B não adianta você pensar lá na frente Ah, precisamos vencer cinco jogos Se você não, não vencer o próximo A expectativa é sempre ir em busca do resultado E vivendo jogo a jogo Mas com o objetivo de chegar lá na 38 ª rodada A gente está dentro do G4 então, essa é a nossa expectativa para o jogo de hoje. A gente se prepara, se dedica demais para isso, né? E é isso que a gente vai tentar fazer amanhã.
0: Oi, Italo. Eu estou vendo aqui, é, no Recife, nós temos uma temperatura agradável de 28 graus, que vocês já estão acostumados, e em Pelotas, de momento, pelo menos na manhã desta sexta-feira, 12 graus. Como é que o grupo se prepara? É, todo mundo já fica no ambiente para isso, como é a preparação para mudar de clima, para pegar outra temperatura totalmente diferente do que os jogadores enfrentam aqui na capital, hein, Ítalo?
1: É difícil, né, Alexandre? Porque a gente não tem como né, se adaptar muito, digamos assim. Né? A gente chegou ontem, já estava 13 graus aqui em Porto Alegre, hoje deve estar mais ou menos em torno disso aí. Né? A gente está saindo agora para treinar no CT do Grêmio, então, até aproveitar para agradecer o, o meu amigo Klaus pela, pela disponibilidade do, do campo de treinamento. E a gente tenta se adaptar dessa forma. É tudo muito rápido, né? A gente vai, vai treinar, depois volta para o hotel, almoça para seguir para Pelotas. Mas, ao mesmo tempo, é a única forma que a gente enxerga, né? E é necessário, a gente precisava fazer esse treino aqui, né? para quebrar um pouco a viagem, a viagem bastante longa, né? A gente praticamente corta o país inteiro. É verdade. É, mas adaptar, Alexandre, não se adapta, não tem como. É, a maioria dos atletas já muito bem acostumada ali ao clima de Recife. Se adaptar, não se adapta. Mas também é, tem que passar por cima dessa dificuldade. A mesma coisa, eu tenho certeza, quando... O Brasil foi jogar lá em, em Recife, é, também pode pegar um calor um pouco mais acima do normal e, e assim a, a dificuldade
0: é para todo mundo. Agora, o Náutico contratou recentemente o Martin Jimenez, revelado pelo River Plate, um jogador que vinha sendo monitorado pelo técnico Kleina. Nessa conversa com o treinador, o que é que ele passou para a diretoria, o que é que ele passou para você, inclusive, que é o executivo de futebol do Náutico? Quanto a contratações, tá. existem mais peças?
1: Só me permita fazer uma correção, Alexandre, porque não foi um atleta que estava sendo monitorado pelo Kleiner. Hum. Né? Foi um atleta que estava sendo monitorado pelo Centro de Inteligência, Nossa. mas, coincidentemente, ele tinha atuado pelo Sol de América contra a Ponte Preta. né? E o Kleiner, naquele momento, achou um atleta muito interessante, inclusive, pediu para. Pra... Para saber a situação dele, como é que a gente chama, né? Sim. E aqui acabou quando ele chegou, que a gente apresentou para ele que o atleta já estava contratado, ele já de fato conhecia. Mas foi um atleta, inclusive, que já estava fechado antes da, da vinda do Plena, que o Mar ainda estava aqui, na verdade, só que com a questão do Covid, ele estava encontrando dificuldades. Isso aí da Argentina, então por isso que ele só veio agora. E quanto que as outras prospecções que a gente faz a gente, a gente vem né, atento, a gente vai analisando o rendimento de cada um em cada partida e tirando a nossa conclusão né, de acordo com a realidade do clube, eu gosto sempre de dizer isso né, a gente precisa fazer muitas engenharias, muitas vezes para você conseguir trazer um atleta porque não é fácil você trazer um atleta que você acha que vai ajudar, mas que caiba no valor que você pode pagar. Então, a gente segue ali atento, tentando trazer o melhor possível para o Náutico e dar mais opções ainda para
0: o cliente. Mas quanto a peças, ele falou em mais outras posições ou você não poderia adiantar no momento isso para nós, hein, Ítalo?
1: Não, Alexandre, como eu te falei, cara, a gente não... É, seria é, muito... Difícil encontrar a palavra, mas seria muito, até talvez, antiético com o meu grupo, que é um Entendi. grupo maravilhoso, chegar uhum. aqui e falar que a gente viu. Não, o vai contratar zagueiro. Se a gente analisa todas as posições o tempo todo. Então, por exemplo, ah, é uma posição, digamos, meio-campo. Jean, Jean, não é inegável, é um destaque do nosso time, mas se ele cair. De rendimento dois, três jogos, a gente vai acender uma luz amarela, né? Então, todos os atletas e todas as posições são né, avaliados no dia a dia e no jogo a jogo. Então, é praticamente uma. A gente chega a contratar aquela que a gente acha que realmente é, é necessário, porque alguém machucou ou porque alguém não está tendo o rendimento esperado.
0: É verdade. Aliás, Ítalo, com essa diminuição da pandemia, não acabou ainda, mas o mercado volta à efervescência, né? Clubes querendo contratar, uhum. é, tem posições aí carentes no futebol brasileiro, e eu pergunto a você, o Náutico teme perder alguém durante a competição, durante a Série B, ou tá todo mundo de contrato bem amarrado? Cara, o,
1: os nossos atletas, os nossos ativos, a gente sempre procura, né, fazer um bom trabalho e e deixar da forma mais amarrada possível. Né? Então, quanto a isso aí, eu não, não me preocupo aleatoriamente pô, do atleta sair sem ser algo combinado com a gente, não. E, né, por outro lado, a gente não esconde que hoje nada é um clube de negócio. Então, se vem alguém aqui paga uma quantia que a gente quer ou a gente acha que vale a pena... A gente vai sentar e vai avaliar junto com a comissão técnica, junto com o presidente, e dar segmento ou não.
0: Ítalo, queria te agradecer por nos atender aqui nessa correria. Você vai para o treino também, vai com a delegação, e que o Náutico faça um bom jogo, possa trazer pontos do sul do Brasil e possa sequenciar essa trajetória legal que vem vivendo aí na Série B do Brasileiro. Muito obrigado, viu, Ítalo?
1: Que isso, Alexandre. Obrigado. Estou sempre à disposição de trabalho para
0: vocês. Muito bem, esse é o Ítalo Rodrigues, o executivo de futebol do Náutico, nos atendeu nesta manhã, o Náutico está treinando é, no CT do Grêmio, como ele bem colocou, e enfrenta amanhã o Brasil de Pelotas, partida das 21 horas lá em Pelotas. Pelotas está, viu, Geraldo, com 12 graus mais ou menos, fim de tarde deve estar tá com uns 10 graus temperatura deve cair consideravelmente, mas amanhã da sexta-feira em Pelotas com 12 graus, apesar que o Náutico tá treinando em Porto Alegre, como disse o Ítalo no CT do Grêmio, enfrenta amanhã, portanto, o Brasil e Pelotas no estádio Bento Freitas em Pelotas. Agora, sobre o Santa Cruz, joga 19 horas de amanhã em Goiânia, aí sim, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, lá contra a equipe do Vila Nova, o técnico Itamar Chuli deve contar com o um Pipico, já à disposição, tava fora o atacante que antes mesmo de se lesionar ela não tava numa fase tão legal, né? Uma, uma, uma ausência de gols. Fez gols importantes. Todo mundo lembra, né? Aqueles gols na ilha, quando ele, o Santa Cruz passou pelo esporte, no Campeonato Pernambucano ainda. E além do Pipico, ele terá a presença do Célio e do Dani Moraes. Esses atletas podem ficar à disposição aí do técnico Itamar para a partida de amanhã, 19 horas, contra a equipe do Vila Nova. Só na classificação aqui da Série C do Brasileiro, o Santa Cruz, que é o líder do Grupo A da Série C, pega a equipe do Vila Nova que encontra-se na quinta posição. O Santa tem 10 pontos, o Vila Nova é o quinto colocado com 5. Hoje, se terminasse assim, o Vila Nova não se classificaria para a próxima fase da Série C. Os primeiros, Santa Cruz com 10, Ferroviário com 9, o Remo tem 8. E temos também, portanto, o Vila Nova na quinta posição, marcando presença com 5 pontos ganhos. Esta é a classificação da Série C do Brasileiro, contando aqui, portanto, com Santa Cruz, Ferroviário, Remo e Manaus. O Vila Nova é o quinto colocado, o Santa Cruz tem 10, o Vila Nova tem apenas 5 pontos ganhos. Passando novamente aqui para o esporte, que ontem venceu o Grêmio, placar de 2 a 1 um fora de casa, vamos ouvir um pouquinho da coletiva do técnico Jair Ventura, mas antes que isso, apenas para informar aqui para o torcedor sobre a questão do Sander. Ontem teve lá a conversa do presidente do clube, o Milton Bivar. Ele falou sobre essa questão de permanência do Sander. O Sander, inclusive, iria embora, assim como aconteceu com o William Farias, que foi embora, antes o Jean Patrick, depois o William Farias, mas aí em conversa com o presidente do clube, o presidente conversou com o empresário do atleta, o representante do atleta, e o lateral esquerdo, o Sander, não vai mais deixar o esporte, pelo menos até o momento, essa é a decisão de momento do atleta. Havia uma questão aí de discordância de algumas questões financeiras, mas o presidente Milton Bivatos, que ele vai ficar, foi uma questão não só salarial, eles colocaram algumas conversas e decidiram pela permanência do Sander, que vai continuar brigando pela posição, já foi capitão do esporte em vários jogos, continua brigando pela posição com Luciano Juba, ontem foi o titular na partida contra a equipe gremista. O Jair Ventura falou um pouquinho dessa vitória, placar de 2x1 um, sobre o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, belíssima Arena do Grêmio, sem a presença do torcedor em Porto Alegre. O esporte conseguiu, conquistou, no caso, três pontos fora de casa, importantes para a sequência da Série A. Vamos ouvir o que disse o Jair Ventura.
2: Olha, a gente sabe a importância de vencer, a importância de vencer fora. Nós estávamos muito tristes pelo último desempenho, que foi um desempenho muito bom contra o Coritiba, e acabamos não conseguindo a vitória, muito menos o empate. Né? E hoje a gente consegue o um empate, mas a gente já viu uma, uma mudança de ambiente né, do jogo do Coritiba para cá, e eu vim batendo muito na tecla da importância de nós fazermos o gol. Seriam quatro jogos, se eu não me engano, hoje, sem fazer gols. E a gente vinha sofrendo gols e não conseguindo reverter. E que fosse o contrário. Quando nós tivéssemos a chance de fazer o gol, que a gente conseguisse manter até o final e conseguir a vitória. Feliz pela minha primeira vitória. Lembrando que ainda é muito cedo, tem muito campeonato. Mas eu fico feliz pela maneira que eu fui recebido. Os jogadores abraçaram a ideia. Eu vejo um grupo preocupado com a situação que nós estávamos nas zona de rebaixamento. Saímos da zona, né? então agora é, é continuar passando confiança para eles, trabalhando, para que no final do ano a gente possa levar o esporte o mais alto possível dentro da tabela. A gente sabe o que aconteceu, principalmente no meu primeiro jogo eu perdi o William Faria, que era o capitão, um jogador importante, no segundo jogo eu perdi o Sander, mas parece que está voltando, e é muito complicado, né? porque sempre me perguntaram de, de contratações e agora o nosso momento não é de contratações e é de reposição, né? mas parece que, que teve uma reviravolta com o caso do Sander, não sei, ainda ao é o certo a escolha do Mailson pelo pole foi uma escolha técnica e a gente acredita que tem que dar oportunidade para os jogadores e assim a gente tentar, como eu falei antes, não vai ter time ideal, cada jogo uma estratégia, você vê que a gente começou no sistema e mudamos para um 4-4-2 situações que a gente vem treinando isso de maneira gradativa, a gente vai implementando o que a gente pensa de futebol para que no final do ano a gente possa alcançar os nossos objetivos. Você vê que nós tivemos um jogo totalmente diferente, mais propositivo quanto o Coritiba, o segundo tempo praticamente a gente jogou dentro do campo deles e lógico que hoje quando você faz o resultado a equipe do Grêmio, né, vale lembrar que tem um treinador que tem cinco anos no cargo, acabou de ser campeão gaúcho e eu tenho apenas 10 dias de no comando do esporte, então a gente não enfrentou qualquer equipe e eles botaram a bola no chão, fizeram o jogo deles envolvente, principalmente pelo corredor central, e usaram muito o nosso lado, lado esquerdo, né? Ficou preocupante uma hora, porque o Luciano tinha já o cartão amarelo, mas a gente não, não, não tinha o um Sander hoje, né se eu tivesse um outro lateral a gente poderia mudar. E a, a situação do Chico já foi no final do jogo, porque a gente sabia que ele é um jogador que não tivesse muita velocidade, ia ter dificuldade para sair no Orihuela ali para fazer... O bloqueio e esses cruzamentos entraram, né? A gente tentou. A minha mexida no segundo tempo foi para colocar o Mugner ali, para tentar tirar esse ponto forte, né? Que o ponto forte do Grêmio hoje estava muito pelo lado direito deles, o no nosso lado esquerdo defensivo. A nossa mudança foi estratégica em cima dessa situação. Conseguimos neutralizar um pouco, mas eles tiveram, assim, algumas chances ainda. Mas concordo, mil por cento, na sua avaliação da transição. Não era o nosso objetivo ficar tão pouco a bola. Você vê que o jogo, buscar o jogo do Coletivo, nós ficamos muito mais com a bola, né? e assim a gente acabou errando algumas situações que poderiam ter dado mais tranquilidade para a gente. Mas é o que você falou, é trabalhar, trabalhar sim. Eu gosto de trabalhar todas as fases do jogo, e vamos trabalhar essa situação da, da, da transição também. O problema é o tempo, né nós temos jogos atrás de jogos, e temos que recuperar os atletas. Não vale esquecer hoje, né? porque quando os resultados não vêm a gente acaba tudo que a gente fala parece desculpa nos meus cinco primeiros jogos eu tenho quatro jogos fora completamos dois a gente volta para o Goiás e sai mais dois então é um início de, de, de tabela muito complicada para nós mas eu tô eu tô assim satisfeito com, com o mais importante é que o grupo como um grupo me recebeu eles, eles abraçaram a ideia tão rápido eles absorveram as ideias tão rápidos então né a gente vê que que com isso juntos nós podemos alcançar os nossos objetivos. Eu não fiz a mudança com o Chico logo, porque o Chico teria um pouco de dificuldade por conta de não ter muita mobilidade e a equipe do Grêmio te envolve muito forte pelo corredor central e abre para os corredores laterais para fazer esse cruzamento. E a gente já tem dificuldade para sair, para bater. E eu botei o Mugni para tentar sair nele. O ela com é um jogador muito forte, chega né, com muita facilidade ali no, no terço final. E por isso que eu, a gente correu o risco. Lógico, que se eu tivesse o Sander, eu tivesse um outro lateral de ofício, ele teria entrado antes. Teria entrado antes. Mas o Juba foi, foi valente, foi inteligente, controle emocional, tomada de decisão. Eu falei para ele, pode acontecer tudo, mas a gente tem que acabar com todos os jogadores. E fico feliz, um menino tão jovem teve uma maturidade de, de, de encarar. Um, um, um campeão gaúcho, um dos melhores times do Brasil... E a gente conseguiu, com essa vitória, conseguiu sair com essa vitória que foi importantíssima para o restante do campeonato. Eles estavam atacando muito para o nosso corredor esquerdo e a entrada do Mugni foi para ele fazer a dobra com, com, com o Luciano. Né? Essa, foi, essa foi a nossa ideia, jogar mais dois atacantes de velocidade para nós explorarmos a transição, por isso a saída do Elton a entrada do Barça. Né? E esse foi, esse foi nosso objetivo. Lógico que a gente, a gente acabou não conseguindo encaixar os contra-ataques por algumas situações que nós vamos trabalhar, mas esse foi o objetivo, anular a, a, o lado forte que estava hoje que era o lado dire direito da equipe do Grêmio
0: Muito bem, aí o técnico Jair Ventura conversando com a gente agora o Patrick, lateral direito deu uma declaração interessante ontem o Igor Moura trouxe aqui no resumo final com o Marcelo de que ele teria tirado o grupo da zona de conforto isso chama a atenção né Geraldo? O Jair Ventura que vem com essa fala tranquila um cara muito tranquilão, né? Muito. Passa uma ideia ali da, daquela tranquilidade no dia a dia, de administrar o grupo na conversa, mas que teria tirado o excelente do esporte da zona de conforto. Foi assim que o Patrick colocou. Sendo então este resultado importante, já acreditado no trabalho do Jair Ventura. Ô Geraldo, você me perguntava Também aqui. E se
1: disse o seguinte, que ah. Diego Souza teria dito, oh, ó, não perdemos para qualquer time, não, perdemos para um o Esporte Clube do Recife. É, o
0: Diego respeita muito. Tá vendo? Né? E, ele, e ele é aquele cara que ele sabe fazer... Fazer uhum. né? é a médiazinha. Cuida, é, cuida do, do, do clube que ele passou. Pensa sabe? no dia de amanhã. Né? Ele pensa, ele pensa <risos> muito. Ô Geraldo, você me perguntou aqui sobre o Bahia, né? O substituto lá do, do técnico do Bahia, que era o Roger Machado. Bahia tá buscando um treinador internacional e outro do Brasil. A imprensa baiana cavou lá as informações e descobriu que ele estaria em contato, presidente, com o Gabriel Reins, que foi ex-Vele Sácio de é, passou por clubes lá da Argentina, ex-atacante e hoje treinador. E também o Diego Aguirre, que já trabalhou no São Paulo. Mas aí o presidente, o Belintânio, ele negou a informação, disse que para trazer um treinador do exterior é difícil, por conta dessa pandemia do coronavírus, ele não está seguro ainda, está buscando um treinador no cenário brasileiro. Agora, do Brasil não descobriram o nome, não, viu? O
1: Alexandre, o Atlético Goianiense perdeu aquele charme do começo. Rapaz, e, parece que foi está só a né? Tá é, voltando a pilantragem. Tá voltando
0: né? <risos> a normal, né? Mas é aquela história, né, Geraldo? A gente até comentou aqui, não sei se você lembra, que o início hum. pode acontecer muita coisa, né? Resultados avassaladores, clubes com menor poder aquisitivo assumirem a liderança mas depois quando os grandes vão reagindo, eu acredito até que esse time do Grêmio aí, ele vai reagir na competição, né? não é um time ruim, é um time bom, um time bem competitivo, e tem o Gaúcho lá que conhece, o Renato Gaúcho conhece bem o elenco, conhece bem o pedaço, Obviamente que vai desenvolver um trabalho. Quando eles alavancarem, até o São Paulo, né que tá mal das pernas, Sim. mas você vai ver que depois tudo volta ao normal. A campanha do esporte, se a gente for colocar aqui friamente, é de permanência. Né? É uma briga com os grandes, até uma briga meio desleal o esporte com menos dinheiro, para segurar os atletas, tá tendo muita dificuldade. Vídeo Sander aí, o William Farias foi embora pro futebol árabe e outros que estão aí no inconformados com a questão financeira, mas não admitem. Foi embora, viu, Geraldo? Um abraço. Felicidade. Valeu.